0: Men varför håller jag på egentligen? Amatörmusikerpodden. Det här är Amatörmusikerpodden. Jag heter Ola Ek. Musik betyder väldigt mycket för mig. Om jag till exempel under ett samtal hör en låt som jag gillar, i bakgrunden sådär lite svagt, Ja, då hamnar den i förgrunden och samtalet haltar. En låt kan vara som en värld som suger in mig. Det verkar som om det här sättet att förhålla sig till musik- är väldigt olika från person till person. För någon kanske musik är ungefär som en dekorativ tapet. För mig är den själva syret i luften. Hundra procent påtaglig och konkret. En välskriven text- en melodi som stödjer berättelsen det blir lika intensivt som en film på bio. Alltså jag snackar IMAX, Surround och känslorna på max volym. Så när jag har skrivit en låt där jag tycker att allt har fallit på plats. Då har jag varit på besök i ett parallellt universum. Jag är omskakad och hög på upplevelsen. Och fallet blir väldigt högt när jag inser att den här upplevelsen- den går inte att dela med någon annan. Fast jag försöker. Snygg tapet. Men varför håller jag på egentligen?
1: Men det är ett eget litet universum man får styra över en stund. Skapa en liten ordnad värld ett tag. Ja, hallå, hallå. Välkomna, då startar vi mötet. och idag har vi en ny deltagare. Välkommen, du kan väl presentera dig? Ja, jag heter George. Det är bra. Och jag Det är, bra. är amatör. Så ja, välkommen. Hej George!
0: Idag sitter jag i Norrköping tillsammans med George Gustafsson. Tjenare! Hej! Ja, jag tog med fikabröd och du tog också med fikabröd.
1: Ja, lite grann. Det är bra. Mm. Och kaffe. Jag kan tänka mig att karva av en liten bit här för min del.
0: Jag vet inte vad det är ja. De är goda, men
1: de är stora. Ja, det är så jag nu för tiden.
0: Ja, var ska vi börja då? Jag, jag hade en tanke. Norrköping är vi mm. Jag har egentligen inte varit i Norrköping. Jag har passerat Norrköping. Så jag vet inte så mycket om Norrköping. Mm. Finns det olika stadsdelar här? Ungefär som i Stockholm, Malm, Vasastan. Liksom. Jo,
1: så. det gör det ju. Det här heter Oxelbergen. ligger nära centrum. Men är ju lite mer grönt område. Med villor som byggdes på 20-talet kanske. Och sen har det fyllts på med lite hyreshus och sådär och sen finns det ju andra Hageby, där jag jobbar heter det Skarphagen utanför här, ut mot havet finns Lindö, det är fina villor Lindövägen åkte jag på ja, noterade jag just det.
0: det här är att eh, Norrköping kallas för Peking är det bara mm. i fotbollssammanhang eller är det allmänt? Ja,
1: det är väl lite allmänt tror jag Sven Hedin av ja, van egentligen upptäcksresan det kanske heter och han har ju någon norsöppmissan knytning som jag inte exakt kommer ihåg nu. Men då lärde det ju vara så att Peking betyder den norra staden. Aha. Är åtminstone en teori.
0: Det låter ju väldigt logiskt.
1: Ja. Och det har verkligen fått fäste. Mm. Mm.
0: Är du fotbollskille då?
1: Ja, no, jag har varit. Innan musiken tog över, kan man säga. Sen har jag haft barn som har spelat. Så det har varit mycket fotboll. Är det därför du gjorde en låt för Linda? Ja, FF? just det. De har båda spelat till Linda FF. Och de ville satsa på att få igång flick- och damverksamhet. De hade liksom fått stått på undantag, men de ville satsa på det. Och då ville de att nu måste alla bidra med som föräldrar. Och liksom, de var rätt så unga. Och vad har jag bidra med? Ja, men nu kanske kan jag låta en liksom. Så hade de den här bra ramsan som är, bygg som är refrängen, själva hooken i låten. Den ja, hur ska vi bra... ha det? Hur ska vi ha det? Vi ska ta det, vilka ska ta det, för Det körde de innan varje match och tyckte de var en bra grej. Så att det fick bli hocken i låten. Från början gjorde jag någon demo och skickade till dem som levde ett sitt eget liv i olika telefoner och sådär. Och spelades lite innan matcher. Sen... Efter att jag tror nästan båda barn hade slutat- så fick han förfrågan från någon i styrelsen- om de kunde få använda den som officiell låt. Och då fixade jag till den liksom, lite bättre. Så åkte jag ut och spelade in tre ungdomslag- som körde den här ramsan. Och sen ja, körde, spelade jag och sjunger själv. Och så tog jag hjälp av en kompis, Benka Nyberg. Som är, han har varit speaker på Vita Hästen- hockeymatcher, jag hade hjälpt dem lite med att göra ja, spela in lite såhär som hon skulle köra i hallen när han pratade och det var lite reklam för grejer och så här. Och när hon skulle komma in på isen skulle det vara lite så hoppklippt musik och vad han skulle säga så där vi spelat in i min lilla studio här på pojkrummet och då fick han bjuda igen lite genom att vara med och shoa lite på den där Lindöffe-flåten mm. så att ja Lindöffe har bytt mycket och haft mycket kul inom fotbollen. Mm. Men intresset nu är väl... Alltså jag följer IFK och, sådär och går på någon match då och då. Och...
0: Nej, jag frågar ju om det på grund av Lindy FF-låten, mm. givetvis. Ja. Men jag, är ju jag går på fotboll. Jag har ett nyvaknat intresse själv. Ja. Jag har årskort att gå på alla AIK-matcher. <laughs> <laughs> ja.
1: <laughs> jag är ledsen. Förlåt, ja. Förlåt att jag är ja, det, det kan hända <laughs> det bästa. <laughs> mm.
0: Ja... Det finns ju. eller ganska vanligt att man använder amatör som ett sorts skällsord. Ja. Vad tänker du om det? Jävla amatör. Ja, exakt.
1: Ja, det tänkte jag inte på när jag skulle börja tänka på det här. <laughs> Men det, det stämmer ju. Och proffsigt säger man ju och, och som motsats. Då, liksom. mm. Ja, jag vet inte. Jag tar det ju inte som... När du frågar... Om du, jag vill vara med i amatörmusikerpodden i om jag tycker jag platsar där. Så det kändes ju självklart. Att när jag har satt mig på pojkrummet och börjat spela in det här som, jag, som finns under mitt namn. Då, då känner jag mig verkligen att jag är amatör. Sen kan jag kanske fungera i andra musikaliska sammanhang. det är inte lika mycket amatör eller någonstans halv mitt emellan, liksom. mm. Så nej, ja, inga problem. Mm. Hey. Tvärtom nästan. Det bygger på en pension då uppe. Jag googlade amatör Jag har ja. nyfiken på det här. Jag började fundera kring det med amatör Och proffs och sånt där Så då googlade jag på det mm. Och det var ju för, Från franska Nu kommer jag inte ihåg exakt amatör Från början från latin Det betyder En som älskar Och eh, det stämmer väl Man gör något för att man har En drivkraft Att göra det jag ryser lite när du säger så. Ja, jag skulle nästan vilja. Kan jag kolla? Det stod så bra där, fan. Ja, det var ju väldigt. Det var inte riktigt vad jag hade förväntat mig.
0: Jag pratade med en kompis i bilen på vägen ner eh, om precis det här, och han tyckte att. Ja men ska du inte ut? Ska ni, i podden här? ska du inte utveckla amatörbegreppet? Ja, och och precis. Du, så har, jag har tänkt, du bara förberett. Jag har det, är det här. Fantastiskt.
1: En som älskar. En person som ägnar sig åt en verksamhet av eget intresse utan att ha den som yrke. Gränsen kan definieras antingen genom utbildnings- eller erfarenhetsnivå eller genom inkomstnivå. Så att man, jag tänker också att det finns en stor gråzon. Och att jag kanske liksom går lite tvärs över. För det stod nämligen så här också. Individ kan vara professionell utöver och samtidigt vara engagerad inom amatörkulturen på sin fritid. Jag jobbar ju delvis med musik i mitt yrke. Och sen håller jag på på min fritid. Jag täcker definitivt in amatörbegreppet Enligt Wikipedia.
0: Och Wikipedia har alltid rätt. Just. Det. I alla fall i det här fallet
1: mm. är det så. Precis.
0: Jag var inte alls förberedd på att du hade kollat upp det här. Och mm. när du sa att det betyder en som älskar. Det är ju fantastiskt. Alltså jag, som jag sa, jag rös när jag hörde det. Mm. Att man håller på av andra skäl än att... Mm, försörja sig eller att man måste mm. ja, precis. Eh, Och jag har ju tänkt mycket på begreppet mm. Eftersom jag eh, Tvekade inför vad podden ska heta mm. Jag var väldigt inne på att den skulle heta Anonyma amatörer mm. <laughs> Men jag var, tyckte att Nej då är man för nära det här ordet
1: På något sätt skäm Något skämsigt liksom. Ja Ja mm och, och, och då, beto då betonar du inte att det är musiker kanske nej, heller för det exakt. kan ju vara viktigt om man vill fånga upp ja. och dra folk till det här så att det. Mm.
0: men jag har också tänkt att jag ska vara redo att förklara när någon undrar mm. men vad då mm. amatör eh, och då har jag tänkt att det finns en för mig har det varit två betydelser dels är det här, antingen gör man något för man lever på det man har det som yrke mm eller så gör man det på sin fritid för att man vill mm. och det är den ena betydelsen och den andra betydelsen är någon slags kvalitetsbegrepp
1: då. Mm. Ja, precis.
0: jävla amatör mm. eller proffs mm. proffsig mm. och jag har hela tiden tänkt att den här podden handlar inte om en kvalitetsstämpel det är så jag har liksom förberett mig på eventuella angrepp eller mm. <laughs> ifrågasättanden mm. de flesta jag har frågat har ju velat vara med Mm. Men ett avhopp på grund ah, av namnet på okay. podden.
1: Jag har ju lyssnat på ett avsnitt här och då som jag tror jag skrev där så min reflektion var ju att det här känns som en proffsig podd om <laughs> amatörmusiker <laughs> ändå, tyckte jag.
0: Ja, ah, det är ju roligt. Den är man där. På dem. Man är ju där ja. i den där kvalitetsskalan ja, och det är ju mm. väldigt svårt och, och vara i det området utan att bli liksom dömande eller värderande eller mm, så. Mm. Och, och det är en del av grejen med mm. hela podden. Mm. Att vara där i närheten och eh, försöka förstå vad det är som driver. Mm. Vad är det som driver dig
1: att hålla på med musik då? Ja, jag vet inte liksom. Det... Jag tänker att... Eh... Det är något vi har i oss. Mm -hmm. Människor i alla tider har bankat på trästammar- och jojkat och tjoat ute i natten och ja, dansat. Och det finns i vårt DNA på något sätt, jag tror det. Mm. Det är som en klåda i kroppen, mm. en, en lust. Det stämmer ju med begreppet av det här, att man har en lust att göra det. En drivkraft, det Svårt att kläa ord exakt kanske, men ja, det är, ju det är det. något som vill fysa ut. liksom.
0: Ja, det är. Jag tycker också att det är väldigt svårt att klä Det är som att vi får dansa runt det här ämnet och närma oss det från olika
1: håll. Liksom. Ja, jag tänker som att vi är ju skapelsen. Vi är en del i skapelsen. Alltså... <laughs> Läs man Bibeln så skapas du världen på sju dagar. Jag tänker att skapelsen pågår hela tiden och vi bidrar med vårt bidrag. Mm. Det är som ett stort collage allt Vi gör våra lilla del.
0: Du har ju en del låtar med lite
1: kristna texter och så Ja, en skiva har ju tydligt andligt tema och det finns lite mer på enstaka låtar här och där och utöver det också. Jo, jag har alltid varit en vad ska jag säga, andlig person kanske, funderat mycket kring sådana saker. När jag var ung var jag aktiv inom svenska kyrkan. Aha. Man gick på kyrkans ungdom och sånt här. Efter konfirmationen. Samtidigt som man varit så vild och galen. <laughs> Samtidigt. i ja. kyrkan hade liksom... Vi fick tillgång till ett församlingshem som vi kunde ha. som Nästan som en fritidsgård och. Det var öppet och vi var välkomna där och liksom utan pekpingar för jag tror de ändå visste att vi var ganska vilda och höll på med lite av varg sådär men det var där vi fick erbjudande också att börja spela repa i Mattias Gordon här i Norrköping det var Mattias församling så det var vår första replokal genom kyrkan Mm. sen Ja, jag tillhör ingen församling. Kristendom är en modell att förklara det här som inte går att förklara riktigt. Det är en modell. Judendom, islam, det är olika modeller bara som kan, som vi försöker använda oss av. Ja. Jag ser det vidare än så. Liksom. Så andlighet är ett bättre ord. Ja, men det är något som finns med liksom i universums lagar, att det är inbyggt på något sätt. Hur mycket politisk är det i din musik jag vet inte, jag tänker inte i sådana termer jag försöker att jobba så mycket som möjligt genom bara någon slags medvetande flöd jag försöker tänka så lite som möjligt när jag jobbar jag försöker inte tänka utan bara låta saker komma mm. sen kanske jag tittar igenom det och redigerar lite i efterhand, men så lite som möjligt jag tror det finns, liksom, att det finns någon poäng i så fritt flöde som möjligt jag låter det komma som vill komma. Jag kanske inte förstår varför just då, det verkar inte logiskt men i efterhand kan man se, kan se mönster i, i mm. saker och ting.
0: Jag, tänk, jag, jag frågar om det där politiska för att när jag lyssnar på din musik så tycker jag att det finns ett släktskap med prog. Mm. Alltså hur, hur prog låter. Mm. Inte så mycket orden, mm. men musiken. Ja. och det är därför som jag frågade dem, för då var det ju väldigt mycket politik
1: ja, jag har ju lyssnat en del på sånt men jag tycker det är väldigt lätt att tröttna på när det blir som vi kanske har gjort mycket bra grejer och vissa kan lyssna på men ändå det kan bli lite knast och torrt och tråkigt och uttänkt intellektuellt jag har svårt för sån musik faktiskt ja, jag gillar mer de som går på intuition och och så, en, som jag har lyssnat mycket på mm. hans inställning till hela grejen. Hans eh, producent David Briggs hade väl som ett av sina måttorna The more you think, the more you stink. <laughs> han försökte få honom. Neil Young känns som en extremt spontan människa överhuvudtaget. fick. det är nog lite så jag vill jobba också. ja. Uh. Uh.
0: Du, är ganska, du har blandat en hel del att du gör rent covers mm. men också att du tar musiken och gör svensk text Ja. och så helt egna låtar. Ja. Vad får du att välja vad?
1: Det är också, det, kommer, det bara kommer idéer. När jag började så var det nog att jag tyckte att jag hade en handfull egna låtar som jag ville, det skulle vara kul att spela in och fästa ner, liksom. när man kom på att man kanske kan börja spela in själv då, liksom, oj, jaha. ja, då har jag nog några låtar som skulle vara kul att börja och, men jag hade fortfarande småbarn och så då, så jag visste att jag vågar nog inte släppa löst den här <laughs> demonen än riktigt så jag det kommer att bli helt besatt om jag börjar med det här så jag ja. väntar lite till det blir läge sen hade jag var en period runt jag tror 2004 som jag var långtidsskriven ett tag och då började jag läsa på lite om sådana här saker och spela in själv. Och, och sen började jag prova. Och då liksom blev det som liksom en explosion nästan. Eh, då var det egna låtar. Och för varje låt jag började spela in så kom jag på tio nya. Så det var, jag håller fortfarande på att beta av och <laughs> låtar. Och jag har ännu äldre låtar som jag fortfarande kan, <laughs> kanske ska använda till mitt nästa projekt till exempel. Ja. En del. Att det kommer såna här kreativitetsexplosioner. Jag funkar så tydligen. Och sen kommer det långa perioder emellan. Då kan jag sen börja ta tag i de här olika sakerna som har exploderat fram. Och göra något av dem så att säga. Och sortera lite också. Ja. Men då börjar med eget. Runt 2004? Ja.
0: Och på den tiden, då var ju, fanns ju inte Spotify och sådär.
1: Nej. Hur, –Hur
0: fick du ut musiken då? –Det första
1: jag ut... Jag hade en kompis som kom en dikt till mig att skulle du kunna kolla om det går att tonsätta det här. Och det blev så småningom ett dubbelalbum för att visa sig att hon hade skrivit en väldigt massa saker. Och hon hade dem på en skrivarsida som hette sockerdricka.nu. Så där började jag kolla in, först för att kolla in hennes grejer för att tonsätta. Sen ja, Kanske kan testa att lägga ut nånting själv. Liksom. Men jag, jag skriver ju inte egentligen. Liksom. Men så börjar man titta. Ja, det fanns visst en hel skrivbordslåda full där med grejer som jag skriver ner. <laughs> ja. Så då började jag lägga ut dem där. Bara för att, för att bli av med det. Liksom, som ett bokslut. att Jag hade en massa grejer här. Och se om någon reagerar på det. Och, och en del av dem blev till låtar. Och det kom till nytt. Och, och lite sådär. Och i början var det ju under pseudonym, det var det så skönt, då kunde man liksom bara vräka ut grejer. Mm -hmm. <laughs> Utan att behöva tänka så mycket liksom, vad det var, även kvalitetsmässigt. Men där kunde man lägga ut små ljudklipp. Där la jag nu ut första grejen. Den låt som jag är med på min andra skiva, Prime Primary Rock Street, som heter When Everything Turns Black. Och man, det var lite pyrigt alltså. Mm. Och sen man ju man se om någon hade varit inne den alltså, första kommentaren jag fick häftigt, du låter som oss Osborn. <här> 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 jaha, <här> ja, jaha. <här> var jag var beredd på vad som helst, Nej, inte det inte kanske. Det.
0: Hur var det där då när du vet att det är någon som har lyssnat, hur, hur var det för dig?
1: Ja, det var stort, kändes det som. att Någon engagerar sig, framförallt att man skriver en kommentar. Jag kommer ihåg när jag fick min första riktigt reflekterande. Någon som hade analyserat en text och, och liksom hade en kommentar. Jag gillade låten jättemycket, men jag tyckte inte om twisten på slutet. Det kändes jättestort. här någon som har verkligen har suttit och lyssnat och, och engagerat sig. Och, och så. Man blir ju liksom första är det ju jätteläskigt, sen blir man ju lite sådär... Kanske man vill att fler ska kunna höra det. Och hur, hur får man dem att göra det? Nästa jag tror jag var att hitta någon sida som heter demomusik.se. Där kan man lägga upp grejer. Och så kunde man kommentera varann, bygga nätverk och, och sådär. Och sen blev det... Jag heter det, inte Youtube. MySpace det var jättebra nätverkande. fick folk som jobbar på ungefär samma nivå. En dels på lite högre nivå som var väldigt villiga att hjälpa till. Halvstora artister som man kunde få råd och hjälp av. Mm. Och tvärtom man fick kunna hjälpa andra i sin tur. Det var riktigt nätverkan och det var även folk som bara var inne för att lyssna men verkligen för att leta efter lite udda annan musik. Det betydde nog mycket för att bygga upp ja, en liten lyssnarskara där. Liksom. Så gav jag ut min första skiva i under MySpace-tiden där. Och
0: när du gav ut en skiva hade du något skivbolag och gick det till på det sättet? Nej,
1: Eller du, jag, jag, jag hittade på mitt eget skivbolag. Ja. Primary Rock Records.
0: Är det det du har fortfarande?
1: Primary ja, Primary Rock Studio. När jag var ungkar bodde jag på Urbergsgatan i Norrköping. Och jag råkade någon gång få se ett lexikon att Urberg på engelska kunde heta Primary Rock. Jag tyckte ja. Det tyckte det rätt så coolt så tänkte jag, någon gång ska jag göra en skiva som heter Primary Rock Street <laughs> tänkte jag då för länge, länge så har jag gjort, och sen fick jag följa med som.
0: Men då, då gjorde du alltså fysiska skivor? Ja, och på den ut.
1: tiden köpte faktiskt folk lite CDer. så första skivan, då fick jag faktiskt springa här lite till och lägga på post på brevlådor för folk ville köpa, alltså, det är inga mängder, men för mig, jag tyckte det var fantastiskt, så mm. att man fick under flera veckor springa och kränga för flera paket nästan varje dag. Så där. Hur många skivor- blev det då? Nej, det, det var, när... inte, det var Nej. inte jättemånga. Men som sagt, det var några veckor där- som man krängde väg några varje dag i alla mm. fall. Så. Ja, då det var 2008.
0: Ja, och nu- är det ingen som köper
1: skivor? Nej. Nu är det bara streaming som gäller? Det kan vara någon enstaka som frågar- som om ni hade någon journalist eller någon har eller som fysiskt, ja, jag kan fixa liksom, mm. typ så här. vad är det någon som vill ha så fixar man trollar man fram en, men nej annars är det ingen
0: det är ju så jag själv började med den här podden för att jag, jag har ju lagt ut låtar då i ett par års tid och tyckte bara det ja. ingen som lyssnar, nej. ingen idé det här, nej. Och, så, och då blev det liksom att jag hängde upp mig på det här hur många är det som lyssnar egentligen Ja. ja. Så det är därför jag kör här. Du har faktiskt exakt 250 lyssnare per månad just mm -hmm. mm. nu på Spotify. Okay. Vilket är typ tio gånger så många som jag. Ja. <går> 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 så jag vågar nästan inte prata med dig. Och Nil Young som du sa var en sorts förebild och som du gillar. Han har 4 109 405 lyssnare
1: per månad. <går> Men varför håller du på egentligen? <går> För att komma dit, nej jag vet inte jag, jag tänker hela tiden att nästa skiva ska försöka göra lite bättre då kanske jag får några till, nej jag vet inte, det, man kan ju tänka så ibland men det är ju inte därför man håller på det är ju för att det är kul jag, jag vill att jag ska vara nöjd eh. Jag försöker alltid... Allt jag har gjort har jag gjort så bra jag har kunnat efter rådande omständigheter. Sen kan jag höra liksom i efterhand att oh, ja, oh. idag skulle jag ha gjort annorlunda. Men mm. då kunde jag inte bättre. Eller hade jag inte bättre tekniska färdigheter. Eller jag kunde inte sjunga bättre. Eller ja, mm. vad det nu var. Liksom. Mm. Så att ja, man går väl framåt förhoppningsvis. Att man, man kan ju bli... Lära sig lite mer om inspelningsteknik. Man provar massa metoder och saker. Och jag är ju liksom ingen sångare alls från början. Men ju mer man sjunger förhoppningsvis blir man lite bättre på att och, och så här och vågar vara lite mer avslappnad. Och, och då kan man bli lite mer uttrycksfull i här och sådär. Ja men lite så. Mm.
0: Det tycker jag verkligen att du är uttrycksfull. Ja. och jag tycker också att du prickar tonerna det är ingenting som jag har reflekterat över att det skulle ja. vara liksom
1: dålig ja. pitch så. nej äh, studio kan man ju fixa lite men ja äh, jag har ju sjungit ganska mycket i mitt yrke på senare år det borde ju göra någon nytta liksom. det är ju ganska många timmar nästan per vecka som jag sjunger nu på jobbet och det är nästan genom ett jobb som jag har börjat sjunga överhuvudtaget där jag jobbar med daglig verksamhet med funktionshindrade och jag jobbar på ett ställe där de tyckte äh, man kan inte du lira lite så här på fredag eftermiddagen. Ja. Och då fanns det en tjej som var duktig på sjunga där så jag var uppe musik. kompmusiker så slutade hon så här men Nu får du sjunga, Spana. <laughs> det lät nog inte så jättebra i början, men de var glada och tyckte att det var bra. Så, ja, då kör vi väl på och så ja. blir man väl lite bättre vartefter. Hur gammal är du? Ja, jag är så gammal så att jag måste tänka efter vad det är för år för att komma ihåg hur gammal jag är. Men jag kommer att fylla 58 i maj, så det betyder att jag är 57.
0: Och. Du är uppvuxen någonstans?
1: Var? Kisa i södra Östergötland, till och med första klass okay. Sen flyttade du till Tranås några år och sen till Norrköping Familj? Ja, fru Två barn, två barnbarn, ett bonusbarn, två bonusbarnbarn Var du för yrke? Stödassistent heter det då jobbar jag på två olika dagliga verksamheter, åt Norgköpings kommun, funktionshindrade av olika slag.
0: Och där använder du musik också? Jag
1: jobbar mycket med musik på jobbet och där jag är nu, där blev jag ju anställd. Det var ju talat att de sökte folk som hade båda bitarna, så att säga erfarenhet från omsorgsbranschen och musikbiten.
0: Mm, vi tar en liten paus. Jag, jag tycker det är skönt att bara... Andas lite och ja. slappna av
1: <laughs> Precis
0: Jag vet ju inte hur man gör det här
1: Nej <laughs> ja, men För att inte veta så gör det bra <laughs> Och så kan man ju inte sitta och mumsa så här. Nej, för att äta lite kaka Fulla mer kaffe Nej jag har kvar ja. tack det är bra Men du själv tänker jag Har du spelat mycket i band och live Och sådär
0: Jag spelade i 15 år sjöng jag i ett tributband mm. när jag slutade för tre år sedan
1: Tribut till? Queen
0: Aha. Men jag eh, tröttnade
1: mm.
0: eh, och eh, tänkte att jag skulle sluta för att trots att det var så det var ju då jag fick ut ja, det här som podden handlar om uttrycka sig och vilja att någon lyssnar och får mm. bekräftelse mm. det fick jag ju då mm. och det tackar jag nej till och börja göra egna låtar som liksom ingen bryr sig om. Mm. <laughs> mm. <laughs> och där blir det ju något tomt då då. Mm. För jag har upplevt hur det är och får det där som jag
1: vill ha. Men jag tänker du har inte liksom ett kontaktnät från då som ändå är intresserad av musik och lyssnar. För det låter ju bra. Alltså, jag tänkte igår lyssna och Som senaste singen Då tänkte jag att det här skulle jag vilja höra live Var min tanke ja, Det, det var är kul. liksom ösigt ja. Två låtar i alla fall var det så ösiga liksom lite mm. Rock Rockigt mm. på ett bra sätt så här som, jag skulle stå på en pub eller någonting och... mm.
0: Jag, jag gillar ju Ulf Lundell
1: mm. jättemycket.
0: Mm. Och Bruce Springsteen. Mm. Den typen av band, mm. den typen av komp. Mm. Det, det jag hade i huvudet mm. när jag gjorde min första skiva. Mm. Det här ska jag spela live mm. på det där sättet. Mm. Och det vill jag ju fortfarande. Men jag vill inte göra det hur litet som helst.
1: Mm. Heller. Mm.
0: Och jag vill absolut inte stå ensam på scen med en gitarr. För då... Det, det
1: inte. Jag måste ha hjälp. Det är ju det jag har gjort när jag har kört mitt. Jag har spelat inte mycket, men jag har inte gjort något för att ragga spelningar. Men ibland är det någon som frågar och då tänker jag att jag kan inte säga nej. Jag ska spela en liten konsert påskafton. Så jag måste tänka ut vilka låtar som kan vara tänkbara. och Vilken tonart de ska gå i och vilken gitarr jag ska spela dem på ska jag? Ge mig på att spela en munspel eller ska jag strunta i Lite sådana saker. Ja.
0: Men du sa, vilken tonart? Byter du tonart efter dagsform?
1: Ja, ja, kanske. Men framförallt är det nog att en del äldre låtar har jag märkt inte går i optimal tonart. Jag tänkte kanske inte så mycket på det på den tiden. Idag kan jag känna att nah, den här vill jag nog höja upp lite. Det blir lite murrigt eller... Och live också kanske att man, det tränger fram lite bättre. Eller att man vill ha lite mer... Det blir en annan känsla att sjunga kanske man pitchar upp den lite. Att man mm. får vara lite mer på. Mm. Ta Inte lika laid back. Nej, uh -huh. det. det blir en annan känsla i låten. Så lite sånt. Uh -huh. Och kanske att det finns en optimal har jag fått för mig. Mm -hmm. Där det är mycket lättare att hitta pitchen. Mm -hmm. Där sitter du och letar lite efter sånt för tillfället. Mm -hmm.
0: Men då, du spelar gitarr och sjunger då. Mm, mm. Är det inte riff och grejer som inte funkar i andra tonarter? Jo, det är också
1: eller? lite sånt att sitta och fundera på. Ska jag försöka få med riffen? Eller ska jag strunta i dem och hitta på alternativa sätt att spela dem? Vad, vad är viktigast? Mm. Och som jag tänker nu är det liksom känslan i låtarna. Vad jag vill förmedla. Och texten tror jag att det, det får inte bli på bekostnad av att jag måste sitta och försöka pricka något riff. Nej. Så tänker jag just nu. Ja. Men det är ett tag kvar så ja. <laughs> vi får se var det landar. Ja. Nu har jag spelat in när jag repar. Det kan vara väldigt nyttigt har jag märkt. Det jag kan tycka det där lät nog bra, det kanske inte alls lät så bra och tvärtom också ibland faktiskt. Så det tycker jag är mycket att lyssna på det sen.
0: Men du, då spelar du ju, du har ju mer instrumentering när du spelar in. Ja. Eh, och när du ska spela live nu då är det du ensam med precis ja, gitarr. Varför är det har varit
1: så? Varför? Ja, jag har liksom inte tagit tag i det här med det finns folk som har frågat, speciellt i början när jag la ut mina låtar eller gav ut mina första skivor. Ska vi inte sätta ihop ett band och köra dina låtar? Och, jo, kanske. Men jag tyckte det var lite läskigt då. Jag kanske inte tycker det är lika läskigt nu, även om det är lite läskigt fortfarande. Jag är inte riktigt bekväm kanske med det, men det kanske man kan bli möjligen. Men...
0: Jag är lite nyfiken där på vad det är som är läskigt, för att du kommer att sätta dig helt ensam med en ja. gitarr utan någon som helst backup och allt hänger på dig. Och det är inte lika läskigt jo. som att ha ett band.
1: Ja men det är ju på ett sätt. Jag ska sjunga och spela munspel och jag kan inget av det egentligen, men det är läskigt. Men så på ett sätt skulle det vara tryggare att ha ett band, men då är det ändå ett stort maskineri att orka dra igång liksom. Och hålla igång. Man ska engagera folk, man ska hitta treptider. Folk har mycket annat att göra. Och jag... Nu kan jag ändra och i stunden. Om det skulle vara så så kan jag liksom sitta där och känna att nej, jag kör den här istället och lite sådär. Att... Men någon gång kanske, men inte just nu. Nej. nej.
0: Ditt artistnamn här, ja. hur uttalar man det egentligen? Det fattade inte jag när jag såg
1: det. Jordja Georgia. Georgia. Det är Norrköpings grej. Det här med smeknamn på A, mm -hmm. sägs det. Plura signerade en bok till mig som min fru köpte till mig med texter till julklapp. Och då mm. sa hon, kan skriva George? Ja, ah, George. Ah men det är så så typiskt Norrköping. Alla ska heta honom på A. <laughs> Han själv var Plura. Mm. Kurta liksom, istället för kurre, mm. Leifa istället för Leffe. Jag
0: heter ju Ola.
1: Jag skulle kunna Va? bo här. Precis. Det är ju som, <laughs> som jord <för> Norrköping. Nej, <laughs> ja, men det är något med det där att Norrköpingsmärke namn gärna landar på, på ett A ja. på
0: Ja. När jag såg det i alla fall så blev jag lite undra vad är här hur ska man säga det här namnet? Jag fattade inte hur jag skulle uttala det. Så hade du eh, tyckt en, tryckt en liten blå Facebook-tumme där. Mm. Och så, så heter du... Georga, eller... Ja, så där. Ja, vem är det här? Ja, så klickar jag ju på det då, Och så tittar jag och så bara... Ja, här, här är någon som... Som är artist på riktigt. Och när jag såg då hur mycket du hade gjort och hur många lyssnare du hade och så där, så tänkte jag bara: Nej, men honom kan jag inte.
1: Törs jag inte.
0: Honom törs jag inte prata med. Ja.
1: Men du hörde om det i alla fall.
0: Jag gjorde ju det. Man får ju chansa lite ibland. Precis. Tänkte, han blir väl förbannad för att jag tycker att han är amatör. Mm. Hur? vill du beskriva din musik för någon som aldrig har hört dig?
1: Ja, det kan dyka upp lite vad som helst. Så här. Det kan vara gamla visor, det kan vara andliga sånger, det kan vara poprock. Ja, det, det är liksom, jag kör på någon sorts intuition av vad som dyker upp. Så det är personligt kanske man kan säga. Mm. <laughs> försöker inte passa in eller försöker hitta mitt jag tror hela lite grejen med musikskapande är att försöka hitta en personlig röst. Man letar efter någonting. En personlig röst, ett personligt uttryckssätt, ett, ett sorterande av tankar, idéer, toner. Och Sen katalogiserar man upp det i album och allt som har varit ett enda virvar. Ja. Ja, det skapar lite struktur kanske. Eventuellt. Ja. <laughs>
0: Hur, hur, när du gör ett album, är det, känner du att du har ett visst tema då i texterna kanske? Eller är det musikaliskt? Ja, det brukar hur?
1: dyka upp. Det brukar bli av sig självt på något sätt. Det, det kommer en impuls, en energi. Och så börjar man brainstorma. Och, och det blir nog kring ett outtalat tema på något sätt. Man ser efter ett tag, aha, det här kommer att handla om det här. En andlig skiva har jag gjort till exempel. Ja, jo, men efter ett tag då börjar man ju tänka i de banorna. Att vad finns det då jag skulle kunna hänga på med? Andra skivor har inte varit så tydligt. utan Det blir det låtar som känns aktuella och okej okay just nu. Jag har en idé om hur jag vill göra dem. Sen kan man i efterhand se ett tema kanske eller... Det är också en efterhandskonstruktion. Det här med temaskiva liksom. Jag har tänkt på ibland som att Sgt. Pepper skulle vara någon slags konceptskiva. Vad handlar den om i så fall? Färgglada bara... uniformer. Konceptet är att låta att det inte någon mellanrum mellan låtarna. Typ. Man kan hitta på ett koncept om man vill i efterhand. Men jag kan se tycker jag att ändå finns teman i skivorna. Men det är mer på ett omedvetet plan just när jag gör det kanske mm. men ibland så utkristalliserar sig ju efter ett tag och då kan ju spinna på det mm. så kan det
0: de två albumen som engagerar mig mest eller som, som, som säger mest till mig det är Tegel och Vidgrinden mm. och allra mest Tegel tror jag
1: ja ah. spännande
0: varför är det så?
1: Mm. måste jag tänka nästan oh ibland har jag sagt att det är ett album som handlar om psykisk ohälsa mm -hmm. men det kanske är en efterhandskonstruktion jag vet inte
0: omslaget så antyder det också ja. man river i huvudet där. Eh,
1: precis men jag tror det är lite naknare lite trasigare låtar på den. Ja. sen är det ju en väldig blandning på den här mm. men det finns, det finns vissa samarbeten där Texter som inte mina. personen som har gjort omslaget har gjort en av texterna. Instruktion på skivan där det som ett pratar verserna. Den handlar ju ganska tydligt om sån problematik.
0: Är det den när, när rösten är distad? och Ja, och
1: så svarar... man hör knappt vad man säger. Precis, mm. den
0: lyssnade jag på igår kväll. Mm. Jag var ute och gick med hunden. Mm. Jag ser precis vad jag var. Ja, när, jag, okay. när jag, Den fastnade så starkt.
1: Det, det är ju inte min text. Den handlar ju ganska uppenbart om att må väldigt dåligt. Eh, och sen har jag lagt in det som en refräng med... Står du bakom en vacker, mig ändå? En vacker sång av Frida Viljansros som jag har samarbetat med i andra sammanhang. Men i stort sett är det ju en ganska, vad ska man säga, trasig, desperat låt på något mm. sätt. En Ja, den och gill... omslaget som hon också har gjort och matchar ju ja. där mm. Ja, den låten gillade jag jättemycket. Ja, vad kul! Den är ju verkligen udda och sticker ut ja. och kanske inte som vad jag vet så många som har lyssnat eller fastnat för som, som har kommit fram till mig i alla fall
0: mm. den, När jag lyssnade på den då tänkte jag att den här skulle jag vilja höra på en vinylskiva med ett riktigt omslag och texten på innerpåsen och mm. sitta i en fåtölj med mm. hörlurar. Ja, för att det. den var väldigt svår
1: att höra ja. orden. Jo, jag vet det. Och det är halvt medvetet liksom. Ja,
0: Och jag tyckte inte att det gjorde så mycket. Nej. Man känner ändå
1: desperationen. Och så bombardemang bara... av ord. Man behöver ju inte uppfatta alla. Nej, Jag tror andemeningen går fram ändå. Ja. Mm.
0: Och, så, och så den här eller förhoppningen eller ifrågasättandet kommer du verkligen att bort mm. mig mm. trots ja, är... alla de här grejerna, vad den är. är. Ja, jag tyckte det var väldigt bra.
1: Ja, jag tycker också den en stark text Josefin Falsten heter mm. hon.
0: Hur, eh, hur känns det nu när vi pratar om en låt som inte så många har uppmärksammat? Och...
1: Ja, det känns bra, alltså det, det, jag, jag tycker om när folk lyssnar på riktigt mm. jag tror inte min musik funkar så jättebra som skvalmusik ja, kanske en del av den alltså man har ju en så här naiv önskedröm att folk skulle sitta och lyssna på ett album från start till mål, för att jag tycker att det tar ett tag när man kommer in i bubblan, man vänjer sig vid ljudbilden, man vänjer sig vid min röst, mitt sätt att uttrycka mig. Men jag vet ju att så funkar det ju väldigt sällan. De flesta klickar några sekunder och efter det har man bestämt sig att ja, men det här kanske är spännande eller också det här var nog inget för mig. Ja. Så det är inte så många som sitter och lyssnar så som du och det där tror jag. Nej. Så man blir glad när någon gör det. Ja. För att när man sitter och håller på då tänker man ju på varenda liten detalj att... Just för dem som verkligen lyssnar. Mm. Att det ska finnas saker. Så det är kul. Det känns bra. Ja,
0: ja det där är en stor stor grej för mig också. Jag liksom lägger ner min själ i en låt. Som, ja. som sen bara klickas bort. För den är en av hundratusen stycken Precis.
1: det är så många detaljer när man sitter och jobba själv hur många beslut tar man liksom <laughs> på ett mm. album på en <laughs> låt, på en minut musik egentligen mm. men det är ett eget litet universum man får styra över en stund skapa en liten ordnad värld ett tag
0: mm. jag tänkte just det där att när man är inne i den här bubblan då i det här skapandet. Och i alla fall för mig är det så- att det känns som att det här nu är på liv och död- verkligen. Det är så på riktigt. Mm. Och så plötsligt så bara- vi har slut på mjölk. <laughs> och den där, det där skiftet är bara så- det är så brutalt ibland.
1: det ja, kan bli uppslukad också. Och kräver ett stort fokus. Jag, jag kan inte jobba om jag har- saker som stör- i, där. Nej. Så jag har liksom åkt ut ibland på landet och varit själv. Och, eller man går in i sin egen bubbla verkligen. Mm. Det tar ett tag att komma dit. och Kommer något att störa och är det lång kan det vara en lång väg tillbaka igen. Ja. Man jobbar in sig i den där bubblan. Och sen, om man väl är där så kan man få flyt och, i bästa fall. Ja. Förr var jag lite mer desperat tror jag. Att jag tänkte att nu, det måste ske här och nu. Annars kanske jag aldrig får tag i det här mer. Nu är jag nog lite mer avslappnad i det ändå mm. att jag kan nog jobba bara på så kommer det att lösa sig eller kommer, men för, när man började precis så tyckte man att, att nu här kommer jag på nånting och får jag inte göra det nu då kanske börjar det det borta sen. Ja. Men det är väl kanske något återkommande för män konstnärs själar eller folk i någon här gebit i alla tider tänker jag. Jag har läst och sett mycket om Inga Bergman på sista tiden där går Inga Bergman år jag var på hans museum i somras och sådär. Och nu läste jag hans dotter Linn Ullmans bok. Som var väldigt bra. Jag ska rekommendera alla. Det oroliga tror jag inte. Att Ingmar Bergman var ju extremt inrutad och ingen fick störa. Och visst, det kanske kan gå till överdrift. Men ingen får störa det stora geniet. Liksom. Men, men man kan känna igen lite av det där. Att det är ändå någon bubbla man måste in i eller vill in i ja.
0: som, och jag får också för mig att den här bubblan är obegriplig för omvärlden
1: ja och då är det ju lite det här vi pratade i början om det här att man är medskapare det är ju som att det, det tycker jag många konstnärer pratar om att det känns inte som det är jag som sitter och klurar ut den låt utan den kommer till mig och jag gör mig tillgänglig och kan förmedla ut den sen så jag såg en intervju med Bob Dylan för ett tag sedan De pratade om hans galna 60-talsperiod När det var liksom en riktig explosion och han, Det lät ju som han också såg det nästan utifrån att Jag, jag fattar inte själv vad som hände Men de bara kom till med låtarna Jag var som en radiomottagare och satt med sig i skrivmaskinen Och sen bara gjorde jag mitt jobb och knattrade liksom. ja. <laughs> Känner du igen i det? Ja alltså inte jämföra mig med honom så men ja, själva processen delvis ja. alltså. det, det kan jag absolut känna igen mm. Mm. och lite det här även Ingmar Bergman han vill ha det väldigt fyrkantigt och inrutat och strukturerat jag är lite så också ja. <laughs> men sen blir man utmanad ibland av att tvingas lämna sitt inrutade och då känner man att det kan också vara väldigt nyttigt ibland mm. och få töja på sig lite ja.
0: Vad har du för förebilder och inspirationskällor?
1: Ja, vi har ju varit inne på Nilean mm. det, det är mycket attityd där tror jag. Hur mm. man, jag vet inte, det är svårt att definiera kanske. Men han känns ständigt nyfiken och som att han varje dag vaknar upp och är en nybörjare. Liksom. Han kan göra grejer som kan låta taffliga men han har ändå en slags genialitet i allt det här som... Bob Dylan förstås. Det, det är någon som har återkommit till Men Jag upptäckte honom ändå senare tonåren kanske. Så sen har det varit en ständig följeslagare. Ja, något man alltid återkommer till. Mm. Mm. Det finns något autentiskt där eller någonting. Som... Mm. Det,
0: har du andra, även om du håller på med musik, finns det andra från andra områden som du har förebilder?
1: Ja, Just nu har jag haft en inma bergman period ja, okay. bergman,
0: ja. ehm. Tänker du då på hans sätt? Du sa att det var inrutat och det liknar hur du vill ha det och sådär. Eller tänker du på hans konstnärskap, vad han skapar, ja. eller hur han den,
1: skapar? Jag vet inte. Det är någon fascination med hela just den där grejen. Att, att man är någon slags upptäcksresande i det mänskliga. Psykel, eller mänskliga hjärnan på något sätt. Aha. Jag har alltid varit en funderande, reflekterande person. Man, om sig själv och om andra. Och som, genom mitt jobb. Vi, det blir mycket att man pratar och träffar udda människor. Och man klurar hur ska vi hantera och jobba med de här personerna. Och, jag vet inte. Det finns något i det där som lockar sig i. Mm. Jag, kan, ja, jag ser mycket på K-special har varit en favorit med på fredagskvällarna- med mycket konstnärer. Och man kan känna igen sig så mycket. Man kan vara en fotograf eller vad som helst. Dela sätt att jobba sätt Det att tänka och filosofera kring det de gör- så känner man ett intuitivt släktskap på något sätt. Att det mm. finns någonting där. Mm. Mm.
0: Jag, när jag gjorde min första skiva för två och ett halvt år sedan- under den processen så upptäckte jag en ny podd mm. som, som handlade om författarskap mm. om att om kampen att få debutera och, och få ett förlag och nappa på mm. ens manuskript mm. och, och den heter Debutera eller dö mm.
1: det
0: är dramatiskt mm. så den lyssnade jag på medan jag gjorde min musik mm. och jag kände väldigt mycket sånt mm. släktskap mm. Och, och den var till, till hjälp mm. för att de gick igenom liknande vondor och, mm. och är det här verkligen bra mm. hur ska jag få någon att läsa det här hur ska jag få någon att lyssna på det här ja. jag tyckte det var jättespännande
1: mm. Mm. Ja, men det finns något i det där kreativa och... ja. Ja. Eh, vilka instrument spelar du jag skulle säga att jag är gitarrist egentligen mm. Och sen fuskar jag på bas Jag tycker om att spela bas, känner jag Jag gillar verkligen att spela bas Jag fuskar på orgel och Det, det är till och med i flera olika band Men nej teoretiska kunskapen har jag, men fingerfärdigheten är ju inte så extrem, men jag kan ganska bra på att med enkla medel för att låta hyfsat, tror jag man kan säga. Mm. <laughs> jag är ingen som där som sitter och övar. Jag kan inte... Nej, det är liksom själsdödande på något sätt. Ja. För mig.
0: Mm. Varför säger du fuskar?
1: Ja, nu är vi väl där igen <laughs> Kanske Jag är amatör på att spela keyboard, verkligen Ja, du älskar att spela keyboard alltså. Något mer proffsig på att spela här. Ja, jag vet inte Jag är ingen som sagt Jag kan lägga lite mattor och göra någon slinga här och där och sådär. Mm. Det kan fylla sin funktion på ett väldigt bra sätt Men jag gör inga virtuosa Sådant kanske, eller så Mm. Men det är inte min grej. Mm. Det finns andra som kan göra
0: det. finns alltid andra som kan göra det bättre. På något ja, vis.
1: men de är ju sin grej. Ja. Liksom. Mm.
0: Det, är, det har jag själv känt mig hindrad av. Ett, men inte längre, tror jag. Mm. jag, jag lite det Jag känner mig som nybörjare på gitarr. Mm. Jag spelar gitarr
1: ändå. Ja, men ibland kan det vara en fördel att känna sig som nybörjare, tänker jag också. Ja. E Annars kan man fastna i klischéer och bli fast i dem. Det sitter vissa liks i fingrarna som man gärna vill köra. Men vill man komma förbi dem? Jag tror att kanske Dylan och andra ibland har sagt till musikerna i studien att nu får ni byta instrument med mm -hmm. och se vad som händer då. Mm. För att just komma bort från... Och som Neil han är ju allergisk mot klichéspel. Sen kanske han har uppfunnit ett eget klisché-spelmöjning. <laughs> men det är men... Ja, men lite det där. Eller som Dylan, man har sett honom live och så här, hans band. De är ju väldigt bra, men man kör ju inga såna här standard och grejer. Utan det är väldigt rot och det ska underordna så låten. Det ska fylla en funktion, liksom. Man ska inte bara glänsa och titta vad snabbt jag kan spela, liksom. Nej.
0: Jag, tänk, en gång hör, jag lyssnade ganska mycket på Neil Young, en period på mm. 80-talet var det väl? Jag tror jag slutade när Everybody's mm. Rocking
1: ja. Det var en spännande period. Först kom en syntskiva, men nu kommer jag inte ihåg ordningen. Sen gjorde han en smörig countryskiva med stråkar, eller den kanske kom efter sen. Och så gjorde han rockabillyskiva. Ja. Ja.
0: ja. ja, den köpte jag.
1: Jag, jag gillar den.
0: Ja, jag lyssnade ju på den, men på något vis så tog vi ändå slut där. Jag, jag lyssnade nog mest på det här Rust Never Sleeps. Ja, det och var där jag
1: kom in. Jag hade en kompis, det har jag har fortfarande, som eh, det var ett sportlov. Som hon, vi var ut och åkt och så gick vi hem till honom. och Vi var väl över ett tonår. Och så satte han på Like a Hurricane från Live Rust. Jättehögt och bara... Wow, vad är det här? Det låter jättekonstigt. Ja. Det är jättevackert men det låter som att hela anläggningen har gått sönder. Liksom. Mm. Och då var jag såld totalt. Alltså.
0: Jag blev såld på Neil Young när jag hörde den konstigt distad i gitarren där på är det hej hej my my eller ja, my my hej hej den
1: finns ju i en akustisk och en trasig version Den ja.
0: trasiga versionen som jag tycker låter som de har satt en morakniv i högtalakonen ja,
1: exakt, det var samma med, ungefär med Like a Hurricane, det är samma ljudbild
0: mm. Och det blev jag helt förälskad ja, av Ja,
1: vi försökte framställa det där i ett band som jag spelade i <laughs> ja,
0: Jag hade en sån här pedal heavy metal från Boss heter uh -huh. den. som jag uh -huh. märkte att när batteriet började ta slut då, det då det händer
1: då blev det en <laughs> ja,
0: så att den byggde jag om så att man kunde driva den med spänning utifrån så att jag en potentiometer på så att jag kunde dra ner spänningen så att den nätt och jämt uh -huh. funkade okay. och då,
1: uh -huh. då... just då.
0: det var kul Ja. Så jag är väldigt förtjust i taggtrådsgitarr.
1: Ja, men det var just krocken också mellan det här vackra, sköra mm. som är med i och det där. Ja. Det brutalaste brutala och det sköraste sköra och ja. vackraste vackra. Ja. Det var skärningspunkten där. Det var Precis. mäktigt.
0: Jag tycker att det här känns som en. som Det här blir bra, det känner jag redan. Mm, ja, alltså, redan. Vi har ju pratat ja, ju. ganska länge. Men...
1: Jag trivs. Ja. ja, det är bra, härligt.
0: Jag trivs också. Mm. Jag tycker också att det här. Är, nu blir det en liten sån här parentes ändå. Men jag tycker att det här hänger ihop med amatörmusik. Alltså, man sitter här och, och gör en, ett helt album. Med alla beslut du pratar om, mm, att man ska mm, fatta och sådär. Mm. Och vet att ja, men det kommer nästan ingen kommer lyssna på det här. <laughs> och definitivt ingen kommer lyssna på den här detaljnivån. Mm. Eh, det är samma sak med den här podden. <clears throat> jag kastar mig in i bilen och åker till Norrköping. Ja. <laughs> ja. ja, men jag tycker det är samma grej. Ja. Vis.
1: ja, men det är lite det här... Man ska följa sina intuitioner, tror jag. Ja. Man vet inte alltid varför. Det man kan leda till något. Man får reda på i efterhand varför man skulle göra det.
0: Jag begränsade mig ju lite grann för att den allra första jag tog kontakt med, han bor i Norrbotten.
1: Ja, var det Skype-varianten mm. då. Jag med honom ja. ja.
0: och Och då tänkte jag, nej, men jag åker dit.
1: Det är ju mm.
0: hundra <laughs> ja. mil enkel ja. resa. Ja. Jag tar bilen. Det kan ju bli en,
1: en grej i sig. Liksom. Road trip-podd också. Eller ja. Skivomslagen
0: då? Ja, det
1: är en intressant bit. Det har jag haft tur och samarbetat med för massa folk. Det är mycket internetkontakter. Folk som jag aldrig har träffat i verkliga livet. Jag måste nästan titta igenom men här. Men första skivan... Det är en MySpace-kontakt. Ann-Charlotte från Göteborg. Som ett som jag tycker jättemycket om. Heliga Dåren. Tegel är ju en som vi nämnde här från sockerrika Sock Och musiken, målningen. En konstnär från Blekinge. Hon som kallar, som kallar sig Top Gun. Top Gun. <laughs> <laughs> Sjövik Israelsson tror jag hon heter om jag ska säga rätt nu. Och jag har haft tur att samarbeta med... Sen har jag nog reda på en del bilder själv. Till den andliga skivan hittar jag någon undervattens Jesus. Utanför Malta någonstans finns det någon Jesus-staty på botten. Där mm. växer en massa sjögräs och gris i majs på. Mm. Som är använt. Banjo. Stina Berge. Det är en cyberkompis. Mm. Från MySpace-tiden. Mm. Hon är en svensk musiklegend. som spelat trummor i Pink Champagne. Jaha. Gjorde en solo-skiva. Stina och kärleken, som är jättefin. Som gjorde den ungefär samma veva som jag gjorde min första skiva. Vi utbytte en del tankar och idéer. Hon är även väldigt duktig på att skriva och uttrycka sig. bloggform. och aktivist kan man nästan alltså säga. Humanism och så på många områden mm. hon har gjort det som blir banjeomslaget. precis mm. när jag satt och spånade och höll på med den så fick jag se hennes konstverk, hon plockade ihop olika saker från loppisar och sånt här mm. så det är ju en banjo som är lite allt möjligt händer och hon har målat ett, ett ansikte på banjokroppen och då jag, jag håller på med en skeva som heter banjo, den här skulle ju vara perfekt mm. feel free ska jag och så det blev det omslag.
0: Mm. Var någonstans håller du till när du spelar in?
1: ett rum hemma i lägenheten. Väl basen, eller Officiellt ja. Primary Rock Studio. Just det. Det, det. Jag har haft några gäster där faktiskt. Fransk sångerska var det där spelat in. Vita hästens speaker. Den kan ju börja vara där spelat in jinglar till hockey. Ja, lite så, men mest är det jag själv som sitter och leker där. Sen har det även Primary Rock Studio en mobil sektion som kan åka till landet ibland. En gammal laptop blir det då. Torpstuga är väldigt bra att sjunga i.
0: Här är ju en lägenhet och så här. Blir du hemma av att det finns grannar som kan höra och så här? Äh,
1: inte grannar kanske. Nej. Men jag vill inte att någon ska vara hemma i lägenheten. När fransyskan var här var jag nervös för grannarna. För de hade så otroligt stark röst så fönsterrötorna skallra Oj. och jag kände att det här kan bli så jävla bra jag tycker att hon har inte heller många lyssningar men jag tycker att ja, när hon fick till det så var det världsklass hon gick ju helt på chans det kunde ju bli helt off men när det funkar så då satt jag liksom och bara bad en liten bön- att kan inte den här få tagningen av White Rabbit få gå till slut nu- för att det här kan bli något alldeles extra innan de kommer och knackar på- för jag var helt övertygad om att de skulle göra det. Jag bara frågade bara, barnen är. Vi lyckades spela in fyra låtar och, och några tagningar på varje. Jag har tåliga grannar. Ingen Tack har klagat. Om här. <laughs> Nej, faktiskt inte. Nej. Men som sagt, just det där, man vill inte har någon annan familjemedlem hemma. Nej. Då blir jag hemmad. Ja. Och jag, som sagt, en period åkte jag mycket till landet själv. Och kunde... Dels är det väldigt bra i en trästuga. Liksom. Då kan man även våga gå lite ifrån micken- och få lite rumsljud och man spelar och så här. Mm. här vill man ju stå så nära som möjligt- och försöka skära, hänga upp saker på väggarna. Och det är betong och hårt- och är lite så här, obehagligt eko kanske. Men det funkar ju. Mm. Men i början, då hade jag barn som bodde hemma- så på första skivorna en del då sjunger ju viskande in då hade jag studion här i hallen också medan folk passerade förbi och Jaha. det lagades mat och fläkta gick i köket och en kanin <laughs> låg under och liksom hade en sån här drickarflaska med en liten kula i sån tuk, 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 tuk. <laughs> men det, det blev skivor av det med. ja
0: <laughs> det är amatörnivå
1: ja men jag såg no i samma veva så såg jag någon dokumentär om Moano Chauw musikern som ja, spelar på gator och... han har ju spelat in för sina första hemma och sig då hör man ju liksom bilar som åker förbi på gatan och sånt här och han är ju, han är ju världsattist Så då kan väl jag tänkte jag ja. <laughs> om det kommer en köksfläkt eller något och fall förbi där kan bästa fall är det skärmigt
0: ljud, alltså ljudkvalitet och sånt, är du intresserad av det eller är det ett...
1: när jag var liten och började lyssna på skivor då lyssnade man i radiogram och fåner. Det var, inser man nu. Det var bra ljud. Det var Hi-Fi-ljud. Det här är liksom 55 år sedan. Sen kom stereo, man hade stereoanläggningar eller det lät jättebra. Nu sitter man och lyssnar i, i pyttesmå högtalare i iPhones och laptops som låter skit. De låter sämre än transistorradio som man hade med sig till stranden på mm. 60-talet gjorde det, liksom. Yeah och det är något ju något man får ju tänka på det nu när man ska mixa, det är också något man sitter och mixar och mixar och trixar med, och lyssnar i jättebra anläggningar så sitter folk och lyssnar in som där ja. <laughs> men varför
0: håller du på egentligen? ja just
1: det <laughs> jag kanske åtminstone får an tänka, anpassa arbetssättet efter faktiska förhållanden kommer jag på ja mm.
0: Jag har inte riktigt insett att folk lyssnar i den där lilla
1: högtalaren i telefonen. Jag, tror, jag trodde att det var mer hörlurar. Jo, det gör man väl också. Men många gör det ändå, har jag märkt. Ja. Mer och mer. Men visst, det finns ju folk som lyssnar i bra. Man kan ha bra lurar inkopplade. Ja. Så det, det är inte bara så. Men ibland kan man känna lite så. <här> För det har jag märkt på en del gamla låtar- att basen hörs inte då. Då Nej. måste man ju mixa annorlunda. Mm. Då får man liksom, jag har läst något tips om att då kan man dubbla baskanalen. Att man mixar den med riktig bas. Och sen en med, där man får fram sådana frekvenser som hör sin sån där. Man kanske yeah. distar lite eller någonting. Mm, mm. Precis. Min elbas här är liksom Hobbecks nivå. Jag köpte den för 300, jag är begagnad av en kompis. Och det är mycket sus och brus i den, så därför har jag liksom bara skurit bort allt som sus och brus jag har. Bara haft de riktigt djupa bastonerna, men ja, det får man nog tänka om lite. Ja. kanske. Till exempel. Ja, just
0: jag, jag, fick, jag lyssnar och tittar på en Ameri Nej, han är britt, men han håller till i Amerika och gör YouTube-filmer. Han heter Warren u Produce like a pro heter hans ja, men serie. Jag igen. Mm. Han har olika filmer och gratis. Det är bara att ta till sig. Massa tips. Mm. Och då var det en teknik som byggde på att han just hade basen på två kanaler. Mm. Och den ena kanalen fokuserar han på rent ljud, låga frekvenser och super, super komprimerat. Så att det mm. är så... Alltså man har full koll på hur mycket det låter om de där frekvenserna mm. så den ena kanalen kan man säga är bas och den andra är diskant, mm. kanske mm.
1: och det tog jag fasta på, mm. så det Men har jag det kan gjort. vara där jag har sett, eller i alla fall ett liknande tips, mm. Mm.
0: Det kanske är sånt man måste ta till om det ska lyssna sig en
1: sån ja, här liten telefonen. Alltså på första skivan gör jag en dubbregg-version av Ever himla jord Som han själv deklarerar till. Jag hittade en kapella uppläsning av honom. Mm -hmm. Och lyckades få tillstånd av förlaget. Jaha. Att uh, göra den. Och så har jag, som basen spelar ju hela melodin. Till lite sån här dubbregg-trummer och sen deklarerar han sin text sin berättelse till det där och spelar man den i sån här man hör ju ingenting av basen som Nej. bär upp hela okay. det är hela låten så, eller ja, en viktig del av låten så man
0: hör Evertorb prata
1: ja man hör Evertorb prata lite konstiga blink blank trummor <laughs> Jo. Ja, Så då insåg jag att här får man nog tänka om ja. mm.
0: Ska vi inte försöka uppfostra världen till att lyssna i hördurar då istället? Jo,
1: det kan vi ju göra Men ja. man kanske ändå får ha någon form av beredskap att de inte <laughs> kommer att lyda Alltid, ja. alla i alla fall
0: Ja, men, ja. Jag, just nu så här, utan att tänka efter så mycket på det så tycker jag att de kan få skylla sig själva
1: Ja, så är det ja. Ja, Nej, men ljud, jag tänker mer och mer på ljudbilder tror jag faktiskt, på skiv skivor. Jag har lyssnat mycket på akustiska ljudbilder. Och senaste skivorna jag själv har gjort har varit mycket akustiskt. Mm. Akustisk gitarr, banjo, mandolin och rört mot åt det här hållet. Vi får se vad som händer på nästa. Men ja, det rena landskapet, det är mer naturliga. Mm. Mm. Det, det är viktigt, speciellt om man lyssnar på sån musik- amerikana kan man ju säga uttrycka lite. Att, då känns det viktigt för mig att jag kommer på att ljudbilden kan vara väldigt viktig. Många låtar, de låter ju ganska snarlika varandra, det är ju inga jätteklättsiga refränger kanske, men när det en behaglig, trevlig ljudbild så är det ett skönt rum att vara i. Liksom, kliva in i. Det är något som jag försöker tänka på och hitta dit också själv. Ja skapa rum liksom. mm. Mm. tredimensionella rum med ljudet
0: mm. När började du spela och sjunga överhuvudtaget?
1: Jag köpte en gitarr på en loppby på Bornholm 1975 det var 14 år 30 danska kostade den. Och sen satte jag mig i baksätet och började ta ut Smokin' the Water efter fem minuter. Efter det lärde jag mig gubernova på den vägen här. Ja. Men det står ett piano bredvid oss här. Just det har stått hos farmor och farfar. Så ett... det hade jag träffat på när jag var liten. Det är säkert ungefär hundra år gammalt. Ett svart
0: piano med monterade
1: såna här ljus,
0: ljusstakar ja, som sitter på framsidan där. Just
1: det, de hade de faktiskt tagit bort. De har jag satt dit sen, men de hörde till. De hörde till, ja. ja på den tiden skulle man väl ha ett piano. Det var lite så här status. De... Mm. Farfar startade tegelbruk. det gick lite bra för honom han hade pengar Då skulle man ha ett piano, tror jag. Så det, det fanns alltid där. Man plinka lite sådär. Man var lite ostrukturerad. Mm. När det blev för mycket då låste de om locket. <laughs> <laughs> Men farmor kunde spela lite grann. och Visa lite så här, pekfingervalsen. Och min faster kunde sätta sig på julafton och spela nu i jul igen. Och pappa hade nog fått gå och ta pianodektioner. För det hörde också till det här med... Fin familj på den tiden att det skulle mm. man göra, men han tyckte nog att det var pesttråkigt mm -hmm. <laughs> Använder du Pia något till din musik nu? Jag har spelat in det några gånger Det blir väldigt bra, det, det behöver stämmas nu jag hade en pianostämmare här han stämde så att det stämde internt men det ligger ju kanske en kan det vara en kvartston under normal pitch, han sa ska jag stämma upp det, då måste jag komma tillbaka ett antal gånger för att det kommer att dra sig
0: mm. och sen är det väl också vet jag har också piano och min stämmare sa att det är risk att man drar av en sträng då ja.
1: om man ska upp ja precis så att nu är det lite väl ostämt kanske men det låter jättefint om man tar av bort alla saker som står där uppe nu och öppnar locket och stoppar ner en mic så man får det här lite anslaget från de här klubberna. och det, ja, jag haft det på några låtar och det, mm. det är ju värt besväret men ofta är jag, jag är bekväm men då spelar det på en synt som inte alls låter lika bra
0: Nej. Men de som lyssnar skiter ju det sen
1: Ja, ja, ja <laughs> <Dävlarna>. <laughs> Sina Iphones. Ja. Jo, så kanske det är. Men eh, vi får se. Jag skulle gärna vilja använda det mer igen ändå. Trots det.
0: Ja, mitt är också
1: ostämt.
0: Och um, så att det är svårt att använda till. Men jag skulle också vilja använda det egentligen.
1: Och just när jag sitter vid det pianot, då känner jag att jag skulle vilja bli lite bättre på att spela piano kanske också te tekniskt. Mm. När jag bara latchar lite i banden så där då funkar det Men här då känner jag att det skulle kunna vara Till en fördel lite, Nu får jag väl spela en hand i taget Typ om det så mm. Mm. Men det är väldigt fin Klang mm. Mm. Men det var mycket musik hemma ändå, som sagt. Min brorsa, 16 år äldre, var väldigt... Och är fortfarande musikintresserad, hade mycket skivor. Så jag växte upp med popskivor, kan man säga. Mm. Från så, så långt tillbaka jag minns. Alltså. Varför gör du din musik tillgänglig för andra? Det här är mitt lilla bidrag till det stora kollaget. Liksom. Jag gör det här. Det finns tillgängligt här. För de som vill... Jag är designad för att göra det här på just mitt sätt. Jag är skapad så här. Det måste vara någon mening med det. Liksom. Det är mitt lilla bidrag. Min vinkling på saker och ting, mina tankar. Jag tror det är meningen att jag ska göra det. Det är min uppgift. Jag vet inte varför, men jag litar på att det är så. Ja,
0: och att det, det tillför någonting, att du jag gör lov, det ja, tillgängligt. Jag tror det. Inte bara att du skapar det, utan att du också ser till ja. att det finns en möjlighet att ta del av det. Ja. Det var ingen öppen fråga. kunde du svara bara, <laughs> ja, är är klart?
1: <laughs> Känner du dig lyssnad på? Ja, men det gör jag faktiskt. Jag är ständigt förvånad över att så många ändå bryr sig som, som, som gör det. Eller man kan kastas lite fram och tillbaka. Sådär. Det, det kan man göra. Men ändå, om jag ska... i Ett korta svaret är... Ja, absolut. Det finns ju så här... Vad heter det? Spotify for artists. Man kan gå in och få statistik och sådana grejer. titta tittar jättemycket på det. Men nu har jag ibland några gånger gått in. För då kan man liksom titta på... Vilka låtar spelas mest under den perioden? Och då kan man ju också se om man har lagt ut någonting, om det gav någon effekt. Men det som jag var en ny grej där var att upptäcka att så många hade lagt in av mina låtar i sina spellistor. Mm. Där blev jag väldigt förvånad faktiskt. Det fanns väldigt många. Den här Lindå-låten kunde jag tänka mig kanske att ungdomar som spelar fotboll ut i Linda hade lite... Det var en, en del, men sen var det många av de här andra låtarna som dök upp på en del blandade andliga sånger eller mina favoriter. Liksom det var Graham Parsons, Emily Harris och så kommer en georgia mm det, det kändes jättekonstigt, men bra såklart mm. att de finner i ett sånt sammanhang. att Människor som jag inte vet tycker de är. För de, jag, de jag vet vilka de är, de tror jag kanske inte lyssnar så jättemycket på mina låtar. Nej.
0: <laughs> Nej, men det, det är också lite nästan besatt av att nå bortom de här som, som känner mig. Det känns som att där. Har det större
1: tyngd om någon lyssnar. Jo, precis. På något sätt har du nått fram till de här människorna. Man blir ju lite nyfiken på då. Hur gick det till men, Ja, det vet jag inte riktigt. Det var skillnad, jag pratar mycket om MySpace, men där var folk aktivt för att söka efter musik leta, på facebook är ju folk mer intresserade av katter och barn och maträtter och det är ju så, Gör en rolig grimas och sätter på sig en lustig hatt och kan man ju få 100-150 gillningar liksom, mm. har man tänkt någon djupsinnig tanke som man vill dela med sig av eller en låt då kanske det är mellan 0 och 5 ofta, men det är ju så är det, så ser det ut, det är den spelplan man jobbar på det där är ju en sorts respons att du ser på statistik, då,
0: men, men får du någon mer personlig respons
1: på musik som du gör. Ja. Det är ju ett sätt är ju att folk har hört av så vill samarbeta och så. Det är ju faktiskt en grej som har varit. Haft många spännande samarbeten på senare år. Vi pratar om den här låten instruktion från Tegel föret, Frida Viljansråd som sjunger på den. Hon är en tjej från Halmstad, tror jag. Jag kommer inte exakt ihåg det börjar men det var några låtar. Men sen ville hon göra jul-singlar. Då gjorde jag musikbakgrunder till henne. och Sen har vi gjort även en duett på Vid grinden Om jag behövde dig. Inte ens var en så hon har liksom hört av sig till mig och vi har, vi har aldrig träffats. Vi skickar filer fram och Nä, tillbaka. Nej, har ni inte träffat? Och vi har ändå samarbetat rätt mycket nu. Ja. Och hon har även så här, åh men jag skulle vilja göra en, en riktig skiva så att säga. Med översättningar av låtar åt country-hållet. Skulle inte du kunna spela in bakgrunder? Och så här, och... Då blir man ju smyckrad och glad liksom sådana saker. Det ena leder mycket till det andra. Man börjar säga ja till saker. Jag känner folk som jobbar med nyanlända, folk som kommer från krigsdrabbade länder och kommer hit och så jag spelar mycket med en tjej från Syrien.
0: Du var hon himlen oskyldigt blå ja, hon har och har gått in
1: den precis. Och en arabisk, Det har dykt upp sådana saker också, liksom, som mm. leder till mänskliga möten på riktigt, men även över Nätet, bara så att säga. Sån sorters respons. Mm. Att man, folk som vill jobba med den. Det är ju jättekul. Ja. Om, om du håller på med en låt. Hur vet du att den är klar för att släppas? Jag har haft en tendens att spela in snabbt, spontant. Improviserat nästan suttit och improviserat fram arrangemangen. Sen kan jag sitta och pilla väldigt mycket i efterhand. Att ordna upp det här i. Spontana improviserade. Och vara noga med vissa saker men kunna släppa igenom andra saker. Jag går helt på min magkänsla. Försöker inte kanske för sitta väldigt mycket. Och ljudmässigt också. Jag sitter ju och jobbar med hörlurar mest. Sen har jag använt min stereo. För då vet jag hur det brukar ska låta som referenslyssning. Och så mycket i bilen. Och sen hör jag att ah, det där vill jag korrigera. Så går jag in och pillar och sen kör jag en ny runda. Och så har jag kört massor med sådana där runder. Tills, tills jag känner att förändra något nu, då blir det bara sämre. Och så känner jag också med energin i projektet att det börjar rinna ut nu. Nu måste jag knyta ihop säcken. Nu börjar jag dyka upp tankar på nästa projekt. Nej, ah, nu är det klart. Det känns tydligt.
0: Och de här varven som du tar när du lyssnar om, handlar det om... Hur du mixar balans mellan olika ljud, eller är det rena omtagningar också? Att texten behöver ändras? Eller? Det kan
1: vara, ljudmässigt mest, mm. men skulle jag få någon annan tanke så... Jag vill verkligen prova alla möjligheter och känna att jag har tömt ut det. Att det blir så bra som det kan under rådande omständigheter som jag sa förut, tror jag. Sen känner jag att nej, nu kommer jag inte längre. Hur gör du för att få, den, få ut den då? Jag har använt något som heter CD Baby. Där fick jag betala 50 dollar, tror jag. Och från början var det kanske lite billigare, för ett album. 10 för en single. Tror
0: jag. Är det engångskostnad ja. eller är det per år? Nej,
1: Nej, engångs. Så det är inget som att det försvinner om man inte... Eh, men sen skaffade jag en hemsida genom ett, kan det vara, systerföretag som heter Host Baby. Och då fick man, tror jag, ge ut obegränsat ingick i avgiften för hemsidan. Nu verkade det som det var fem utgivningar per år. Så kostar inget. Men de blev lite krångligare när man skulle ge ut covers och sådär. Så man har gett ut en del på en gratis sida som heter Root Note. Där kostade ingenting. Och det var inte lika krångliga procedurer för covers utan man behövde bara ange ursprungsartist och så här. Om man bara gav ut det på Spotify och Deezer. För då var andra, på de andra var det, krävdes det andra licenser. Men då har det varit gratisversionen. Då är det MP3-filer man laddar upp. Så jag gjorde några för att prova om det lät okej. Okay, men jag tycker att jag kan inte ja, höra någon skillnad. Nej. Och då tycker jag att det är okej. Okay. Annars hade jag dragit tillbaka dem och gjort den andra vägen. Med, där man laddar upp Wave-filer. Men det, jag tycker att det har funkat. Största mp 3 filerna. Jag kan inte mm. ha någon skillnad.
0: Har du några avtal med förlag och, eller någon skibolag hade du i ditt eget så. Men, men... Ja,
1: nej, jag har stimmat låta så mm. Men det sköts genom de här. Jag får ju utbetalning. Nu fick jag utbetalning från Rotnot. Det var den första gången jag fått från dem faktiskt. Man måste komma upp i vissa brytbelopp och så Annars är det ju CD Baby som sköter och sen via Stim då liksom.
0: Men Stim då, då blir du spelad på radio och sådana ställen Nej, också, men
1: ja, det kanske har blivit något men inte så mycket. Utan det är ju streams med på något sätt. Ja, det tar jag att inte riktigt hur det funkar. Jag fattar inte
0: alls hur det funkar.
1: <laughs> det handlar in lite pengar nu och då. Jag är jättedålig på, jag orkar inte sitta med in i sånt där men det kommer lite pengar nu och då. Så här. Ja, och så står det en redovisning. Så här. Mest är ju Spotify-streams. Det kan vara någon enstaka på iTunes och konstiga andra ställen. Men det är ju till största delen Spotify.
0: Jag har inte rapporterat in mina till Stim för att de vill ju att man ska ha varit spelad offentligt mm. och jag vet inte, jag tycker streaming, ja det är väl offentligt på sätt och vis men ändå inte så jag, jag känner mig lite inbjuden med armbågen från Stim Ja,
1: jag, jag var redan registrerad där i och med att jag har spelat med ett band som heter 23 Till då hade de precis gjort en knippelåta som jag egentligen inte var med och skrev men de tyckte att alla skulle stå för dem när jag hoppar med så då blev jag registrerad där och mm. det gäller ju fortfarande
0: jag, jag använder en tjänst som heter Amuse mm. som också är gratis mm. och då får jag ju också lite pengar men det är ju också såna här brytpunkter innan man kan ta ut några pengar Det mm. jag är ju uppe i 750 dollar då <laughs> ja, det måste jag upp i 10 dollar alltså. för att få ut något <laughs>
1: Och så ser man mycket pengar man har lagt ner på utrustning och grejer. Ja, ja, ja. ja det kan ramla in någon pizza ibland. Det
0: ja, det är ju trevligt.
1: Det är, en fort, det är ju en sorts respons. Det, det med. är i alla fall in mer än vad det har kostat, har jag tänkt på. Jag hade en annan först.
0: Blev rekommenderad. Record Union heter det. Uh -huh. Och då kostade det uh -huh. per utgåva och sen kostade det per år också. Mm. Och sen upptäckte jag Amuse så jag fick exakt samma sak. Lite sämre statistik får jag. Uh -huh. Men helt gratis.
1: Men kan du ladda upp wave filen Ja.
0: Um, och så att jag tog bort från, efter ett mm. år tog jag bort det från, för jag ville inte betala en gång till, Nej. jag hade inte ens fått in så mycket pengar Nej. som det kostar för att ha en ute liksom, ja, det känns bra så där har jag ju också arbetat in en liten hög med pengar som mm. jag inte kan ta ut, för den har ju inte kommit över den där Nej. brytpunkten ja, den kommer ju
1: ligga där för alltid för att få ut dem måste jag betala pengar så ja. det går inte riktigt ihop ja. Just nu håller jag på att lägga ut lite gamla låtar från ett cover-partyband som vi startade 1984, Band in the Bangers. Kul att ha, liksom, att det ska finnas. Det, det är många. Vi var också ute och spelade rätt så mycket i, i hela södra halvan av Sverige tag. Så att mm. det finns ju ändå folk som har varit ute och lyssnat på oss som kanske kan tycka att det kan vara kul att gå in. Det
0: kan nog bli några lyssnare där. Mm. Um, men hur har du det med, med kritik? Hur, hur tar du kritik?
1: Jag tänker att det finns olika sorters kritik. Kreativ, konstruktiv kritik kan ju vara väldigt intressant. Det är något jag skulle behöva, tror jag. Så där annan kritik, alltså det är väl ingen som är Antingen säger folk att de tycker det är bra eller så säger de ingenting, tror jag. Det är ingen som har sagt att fan var dåligt då. Det betyder ju inte att det inte någon tycker det. Det är ju ingen som har frontat med liksom. Och frågat varför håller du på egentligen. Det
0: är bara jag som frågar. Så, så du
1: är det ju mer tystnad. Och vad den betyder, det vet jag inte. Det fokuserar jag inte på. Och Konstruktiv kritik, ja. Det är ju verkligen något. Det är något positivt. Nu har jag jobbat själv. Ja, 15 år då kan man säga. Tiden går när man bara tänker efter så här. Men det är liksom från början vilja verkligen vara själv för att försöka hitta mitt röst, mitt uttryckssätt alldeles opåverkat. Nu känner jag att nu kanske det är dags och mer att börja kunna samarbeta och bolla. Men vi får se om det kan bli nästa steg så att... Någon som man kan på ett odramatiskt sätt ha konstruktiv kritik tillsammans med. Det skulle vara värdefullt. Mm. Det skulle vara önskvärt. Mm. 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 Mm.
0: <hör> har du någon, är det någon skillnad för dig om det handlar om vad du spelar eller vad du sjunger?
1: Alltså jag har ju mer varit mer nöjig för rösten i så fall. men nu Jag brukar säga att jag, jag är för gammal för att skämmas. Jag hade inte tid <laughs> att skämmas. Jag gör min grej så får folk tycka vad de vill. Jag gör det på det sätt jag vill och så gott jag kan.
0: Mm. Har du tänkt någonting eh. på varför det är skillnad på rösten och spelandet?
1: Ja, men jag, jag, har inte, jag har inte sjungit så mycket förut. eller så där. När jag var liten sjöng jag. Då hade man den här barnsliga, naturliga glädjen. Jag lyssnade på brorsans skivor och Jag satt och trummade på pappkartonger och spela sönder pappas levin mandolin. För jag var helt besatt av musik redan som liten. Och då sjöng jag. Och sen har jag fortsatt med det. Men sen, skolan har ju inte varit bra för att uppmuntra. Där fick man gå ut i en korridor, och satt och spela. Och så skulle man sjunga upp till där ja. ja, du var bra. Du kan vara med i våran skokör. Du lät ingen vidare jag fattar inte, det var ingen som visade mig hur ska jag hitta rätt ton, fick ingen hjälp ingenting, så jag hamnar. ju du kan inte sjunga liksom. mm. det var ingen som sa det, men det kändes ju så då slutar man ju sjunga ja. sen börjar man ju lira och bilda band, och då i brist fanns det ingen annan som sjöng, då sjöng jag bara för att jag hade så mycket idéer, och vi, vi gör så här och då den går så här och liksom. men sen dök jag ju upp folk som var duktiga på att sjunga då koncentrerar man mig på att spela och vara musiker och sen när jag började göra, spela in själv och så här. Och som jag sa från början tänkte jag att det var demos för att andra skulle sjunga. Men så småningom så, ja det kanske är jag som kan sjunga. Mm. Så började jag sjunga mer och mer på mitt jobb. Så då, det är ju inte, man är inte samma. Jag spelar ju då 40 fem års erfarenhet av sjunga är jag en liten novis känner jag.
0: Jag tänker på att rösten är, kommer direkt ur kroppen, ja, ur det är ju, jaget
1: det är naket ja. det är det ju, absolut och det är ju det som är både läskigt och fascinerande att det finns välja möjligheter där också att lägga in något djupt personligt, och det är väl det som gör att man ändå gör det, fast det är läskigt för att det finns den möjligheten att uttrycka något djupt personligt där
0: och det är det som berör också, tänker jag, när man lyssnar på en röst. Ja. Det är ju mycket lättare att bli verkligen berörd av en röst jämfört ja. med en gitarr ja. eller en trumma. Eller så. Men
1: så är det ju mycket med artister. Man gillar en röst. Vissa skulle ju sjunga, kunna sjunga en telefonkatalogen om man skulle kunna gilla det och ja. tycka att det här låter jättebra. Men jag har även tänkt på det med pitch vi pratade lite om. att Har man en bra sångröst, lite inom citationstecken men när folk tycker en fin röst vacker röst, då tror jag att man kan komma undan lite mer med att inte ligga exakt i pitch men en annan som har en röst som kanske inte de flesta tycker att vilken vacker röst eller sådär, då måste man verkligen vara i pitch oh, har jag tänkt en del på Ja, så kan det ju vara Jag har läst en, jag läste om Jussi Börling någon gång det påstods där att han låg ofta inte exakt i pitch. Han låg ofta, nu kommer inte ihåg om det var lite lågt eller någonting. Men han hade sån fantastisk röst så att mm. man köper det. Man mm. tycker att det här är det bästa man har hört. Mm. Medan andra kanske prickar en ton. Det är mycket snack om Håkan Hellström kan ju folk nöja in sig på. Det finns de som påstår att de har undersökt det där. Och han, han ligger ofta bra i pitch men han har en röst som gör att man inte... Man, man gillar det inte ändå. Det låter lite vekt och svagt eller vad det är. Så det är en komplex grej, tänker jag.
0: Ja, Josef Björling tycker jag är härligt att lyssna på. Ja. Det låter obegränsat och bara, han ja. bara flyger. Ja. Det var kritik. Men om du får beröm då, så här att någon säger... Något översvallande positivt. Kan du ta till dig det då?
1: Ja, jag, för, jag försöker nog tänka efter om det bara är smycken, saker, inbilda med att jag är känslig för sånt. Jag vet inte. Det, det kanske man hör om någon någon substans, någon reflektion över någon låt, att man har någon referens, man kommenterar någonting. Det är ju mycket så i den här. Om jag klappar dig på axeln så kan du väl klappa mig lite på axeln.
0: Yeah.
1: Jag gillar dig. Vad tycker du om mig? Mm. <laughs> så att det är inte allt som betyder så mycket. Alla tummar och klickningar egentligen. Utan det är lite mer vad som ligger bakom. Vem som säger då hur det sägs är ja. mer än att det sägs.
0: Räcker det att någon lyssnar och stampar takten? Eller vill du bli förstådd på djupet?
1: Jag jobbar ganska mycket med sån musik som... Man vill att folk ska stampa takten. Som med, med cover som Benny the Bangers. Där ska folk stampa takten, dansa och vara glada. Min musik... Vill, drömmen är att man lyssnar på djupet, absolut. Men funkar det på något annat sätt så är det Men det är gjort för att man ska kunna göra det. Ja, mm. det här är en så konstig fråga.
0: Men den är spännande tycker jag mm, okay. <laughs> mm. Kan du se framför dig Din lyssnare liksom Om du bara tänker Nu skickar du ut den här låten ut i världen Och så någonstans sitter någon och lyssnar Vem är det som sitter
1: där och lyssnar Ofta när jag gör ett album Så har jag någon Tänkt lyssnare i huvudet Av någon konstig anledning Det är inget att tänker ut Men jag kom på, jag tänkte på det efteråt Jag har ofta haft någon som man kanske riktar mig till den kanske inte alls har brytt sig om det här albumet överhuvudtaget. Men det har hjälpt till att forma det på något sätt. Det är, så kan det vara. Och det är olika oftast. Och det finns ingen direkt jättelogik i vem det är och varför. Och så där, men det känns som att det har varit bra att ha haft de där. Målbil eller någon... Vad ska man säga? En mottagare. Ja, ja, just det. Precis. Och ibland får man ju konkreta, bizarra exempel- Låten Musiken då, som är den är nog min mest spelade egna låt, det blev jag ju kontaktad av en kille från San Diego i Kalifornien som sa att jag skulle gärna vilja göra en trumcover på den här. Har du möjlighet att skicka mig en mix utan trummer? Och har du inte det så gör jag i alla fall en trumcover och spelar jag till i alla fall. Mm. Bara, va? <laughs> Det, det är så osannolikt, jag vet knappt hur det har gått till. Han hade gjort en trumcover på, jag har kompisar från Skävlöka, Kalle ba, ganska känt i Sverige, reggaeband. Och hur det hade gått till det vet inte jag, det vet inte de heller tror jag, för att jag träffade träffat trummisen där för ett tag så han hade ingen aning om vad som hade hänt. Men han i alla fall hade spelat in en trumcover på en Kalle ba låt. Och jag tror att jag hade gått in... Om någon anledning har jag se det på Youtube och kommenterat. Då hade han gått in på min Youtube och lyssnat. Lite som du berättade. Och lyssnat på låten Musiken. Ja, men den skulle jag vilja göra. Det är en sån, sån här medeltempo. Det känns som en utmaning för mig som trummis. Man vill, det är den sån här låt man vill sprida på. Jag ska se om jag kan sitta och hålla takten. Half. Ja, fine. Så jag gjorde en... Skicka en mix utan trummor. Så att det finns på Youtube när han sitter i sin... ja, inte det heter. Det ser ut som en gillestuga i San Diego. Och, uh -huh. och spelar till min låt musiken. Uh -huh. Trummor. Uh -huh. Hur händer sånt liksom? Hur händer sånt? plötsligt. Utan... Då fanns det en mottagare där. Ja, mm.
0: men den hade du inte sett i förväg? Nej. Nej.
1: Det hade jag inte. Ja. Han har kommit fram till en formulering att det enda förutsägbara med livet är att det är fullkomligt oförutsägbart. Och det, det är väl ett sånt bevis.
0: Var han amerikan? Förstod han texten? Eller? Nej, Nej jag har han har ingen
1: aning om. Därför skrev jag lite kommentarer. Bara kort vad det handlar om. Det handlar om musiken. Ja. Du blir uppfylld av musiken. Du rör dig till musiken. Ja, och så. det är en sån där, allt i texten rimmar på musiken också. Aha. Liksom att rimmet triggar texten, ja. eh, ordflödet ja.
0: mm. Jag vet inte varför jag är så kom... Alltså jag har ett motstånd mot att lyssna på de här låtarna som står på topplistan på mm. artisters mm. sida. Jag mm. vill inte följa med strömmen där utan jag ska in i albumen ja. och lyssna. Så ja. musiken här är helt missat. Ja.
1: och det för ett tag sedan så dök det upp en cover till på den från en cyberkompis som också har av sig som jag inte har träffat som håller på, på en amatörmusiker. Mm. Som också vill göra en cover. Som gjorde en personlig tolkning som inte är jättemycket liknar min, kanske. Mm. Du har en
0: hit, helt enkelt.
1: Ja, så nära. Jag kan komma. Och eh, det finns möjligt att det kan bli en version till på den. Men det får vi se. Det kan vi återkomma till. Mm. Ja, det känns väl lite så att den låten har slagit an en del.
0: Då har jag något att lyssna på i bilen på väg hem till Stockholm sen. Det får du göra. Jag har ju gjort en spellista som hör till podden. Just det. Som är på Spotify. Mm. Och där får alla gäster då plugga in två låtar.
1: Han har ju tjatat om den här musiken. Och så jag Får väl ta med den där? Jag ska jag ta med dem? Det känns som att man hade en, en liten... Hit på, på MySpace-tiden som öppnade upp lite där för att en liten publik där som jag kanske ändå har någon nytta av nästan fortfarande. Det var något som heter Silverpilen från första skivan. Som, då hände det någonting att folk började lyssna. Och liksom wow. Den skulle jag kunna tänka mig också.
0: Musiken och silverpilen, ja. Bra. Då stoppar jag in dem där. Ja. George Gustafsson, tack så jättemycket för att du tog dig tid och låta mig träna intervjuteknik på dig. Tack själv. Väldigt trevligt. Vi hörs. Det gör vi. Men varför håller jag på egentligen? Amatörmusikerpodden.